0: Jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a heteknek a rádió műsora, a heti hetek. Reméljük mindenki jó egészségnek örvend. Ezen a mai napon egy nagyon izgalmas témáról fogunk beszélgetni egy szakavatott szakértővel, aki ebben a témában járatos, ugyanis akik olvassák a heteket, és akik a híreket nézik, láthatják, hogy rendkívül érdekes dolgok történnek az Egyesült Államokban, olyan események, amelyek az Egyesült Államok november harmadikai választására nagyon komoly hatással lehetnek, vagy ö, talán hatással kellene, hogy legyenek. Ö, olyan ügyekről fogunk beszélni, mint Bidené körüli kirobbant korrupciós botrányok, illetve az, hogy Trumpnak ezen bármilyen módon az esélyein változtat-e. Szóval egyből bele is ugrunk. Szeretném bemutatni a kedves hallgatóknak Magyarics Tamást, a LT-nek a tanárát, aki egyúttal külpolitikai szakértő és Amerika szakértő is. Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll.
1: Nyiapot kívánok!
0: Kezdjünk is bele. Az lenne az első kérdésem, hogy ha jól értelmezzük, akkor igazából a mai események, a mostani botrányok értelmezéséhez érdemes talán visszamenni még az előző választások előttre a 2014-es-15-ös évre, ugyanis azok az e-mailek, amelyek most előkerültek egy rejtélyesen laptopról, azok úgy tűnnek, hogy még a Obama íra alatt történtek ilyen furcsa dolgok. Történetesen az akkori alelnök, mostani elnökjelölt Joe Biden részéről, illetve az ő fia részéről, erről tudna beszélni egy kicsit?
1: Ö, Ukrajna az első támak számára rendkívül fontos terület, hiszen ahogy szokták mondani, Oroszország Ukrajnával birodalom, Ukrajna nélkül pedig egy középhatalom, tehát hogyha egy kicsit azért tudomásában szeretném megfogalmazni a dolgot. Oroszország számára Ukrajna nyilvánvalóan azért fontos, mert egyfajta területet jelent a Nyugat és Oroszország között. Hogyha Ukrajnát sikerülne a nyugatnak a nyugati integrációba bevonni, akkor Oroszországnak az geopolitikai helyzete rendkő mértékben romlana. Tehát ez az egyik oldal, a másik oldal ennek megfelelni van, az első tálmot pedig szeretné Ukrajnát a nyugati érdekszövetségbe bevonni, ezzel gyengíteni az ellenlábasait, hát ebben az esetben pedig Oroszországot. Ennek Megfelelően az első államok támogatja és támogatta azokat az erőket Ukrajnában, amelyeket úgymond orosz ellenesnek fogtak föl. Itt többek között, annak idején Viktor Janukovicsal szemben álló erőket is, ugye ez az, az a Majdan mozgalom, és és nem csak a politikai mozgalmakat, hanem hát egyértelmű, hogy a gazdasági szempontból is megpróbálták a különböző ukrajnai nagygazdasági tömörüléseket, tömrüléseket, szereplőket maguk oldalára vonni, és hát ennek megfelelően politizálta az Obama adminisztráció, aminek az egyik lágazása az volt, hogy ugye annak idején ugye Victoria Nuland mint a feles államtitkár hát eléggé sok politikai és nem csak politikai tőkét investált, és nem csak a State Department a politikai mozgalmak a támogatására, illetve hát az amerikaiak azért köztudottan gazdasági pozíciókat is szereztek Ukrajnában, és itt nem csak arról van szó, hogy Joe Biden fia Hunter Biden egy ukranei gázaloszóz, a Burismához került, és ott hiszem, a havi érte ezer dollárért volt az tagja anélkül, hogy bármifajta ilyen kvalifikáció lett volna, hanem az akkori külmiszter John Kerrynek is voltak olyan ismerősei, barátai, akik gazdasági pozíciókat kaptak Ukrajnában. Ezzel ez
0: önmagában az... is probléma van, hogy, hogy amerikaiak gazdasági pozíciót szereznek ukrajnai társaságokban? Nem,
1: hát, hát itt inkább arról van szó, hogy a regnáló, tehát a a kormányban szereplő, tehát ebben az esetben az állánakért, a, a, a akár a fia, a rokona, a közeli baráts, baráti köre, azért, hát úgymond nem teljesen etikus és politikai se egy olyan védhető, uh -huh. hogy a gazdasági pozíciókat szereznek, ami még önmagában a, a, az ember azt mondja, hogy ez még mindig nem lenne azért túlsösen kifogásatól, viszont ez inkább az, hogy, és ez volt ennek az egész ügynek a háttere, hogy a burizmával kapcsolatban az akkori orosz fűgyészze, ő és ukrán fűgyészze, vizsgátokat akart indítani korrupciógyanús esetek miatt, és Joe Biden nyomást gyakorolt, mint alelnök az ukránai kormányra, hogy távolítsák el a főügyészt, illetve Hát ezt ő maga mondta a, a New Yorki Kölgyű tanácsnak egy rendezvényén.
0: Bár ott én úgy emlékszem, kicsit megjár... inkább úgy fogalmazott, hogy általában az ukrajnai korrupciónak a felszámolása nem sikerült, és ezért kezdeményezték az Európai Unióval közösen az ukrajnai főügyésznek az eltávolítását. Honnan tudhatjuk biztosra, hogy kifejezetten a, az anyagi ügyletek, fi, financiális problémák és a fiának a védelme miatt sikerült? került ezt a nyomásgyakorlást végrehajtani?
1: Hát ugye kicsit ugye hogy pont az a főgyész, aki azt a a vállalatot is többek költ korrupció a gyanús üzetek miatt próbál vizsgálni, ahol az alelnök fia tevékenykedik. Eleve szerintem az, hogy magas beosztású amerikai tisztviselőknek ilyen közeli rokonai vagy ismerősei egy másik ország gazdasági ügyeibe ilyen mértékbe befolynak, az nem teljesen elfogadható. Akár azt is lehet mondani, hogy politikailag akkor egyrészt zsarolhatok, másodszor hát korrumpálhatóvá válhatnak adott esetben. Ebben az esetben itt, hogy csak befejezzem az előző mondatomat, itt a John Kerry vagy, bocsánat, Joe Biden arról beszélt, hogy hát az Európai Innova együtt, úgymond, egy milliárd dollárt tartottak vissza, és megmondták okay. az ukránoknak, hogy eddig nem, nem kapják a meg a pénzt, amíg az, az, az ukrán ügyéssel nem távolítják. Tehát,
0: hogy lehetséges, ja, hogy mindennek az egyenletében végül is az történt, hogy tavalyi évben Donald Trumpot, helyezték impeachment eljárás alá, kifejezetten ukrán ügyek miatt, hogy a csodába jutottunk el, ide már bocsánat, hogy így fogalmazom, mert számomra egy, egy igazán megdöbbentő fordulat, kicsit, hogyha mindent a visszájára sikerült volna fordítani a demokrata vezetésnek. Van egy korrupciós ügy és egy súlyos egymilliárd dolláros zsarolás a demokraták részéről, és valahogy mégis a republikánus elnökön csattan. Ez hogy lehetséges?
1: A republikás elnök jelölt akkor még, mert Trump úgy került az egész törtetbe, hogy állítólagosan orosz szoktól, a ukránoktól megkeresést kaptak az emberei, között a fia, hogy terhelyi tudnak átadni nekik. Itt még nem Joe Bidenről volt szó, hiszen nem Joe Biden volt az ellenfél, hanem Hillary Clintonról és hát ilyen közvetítők miatt, hogy hogyan és milyen kapcsolatba került esőba, az akkori egy időben a, a Trump kampány vezető Paul Manafort hogyan került rának a kapcsolatba, tőlük pénzeket kapott, eléggé kétes, illetve homályos kapcsolatai voltak, tehát többek öt, ez volt az, amiért Trump került akkor a, a a célkeresbe, és nyilvánvalóan uh, az impeachment eljárás, uh, hozzátenném, uh, hogy ez elsősorban nem jogi, hanem politikai eljárás. Okay. Uh, és a demokraták uh, vannak többségben uh, a 2018 után uh, a a képviselőházban, és a képviselés jogi bizottság az, amelyik elkezdheti ezt a, az egész eljárást, illetve a képviselés folytathatja, és a szertus mondhatja ki a végső szót, amiért nem történt meg, mert politikai ügyről van szó, és a, a szertusban republikáns többség van. Tehát az egész impeachment eljárás adott esetben, hogyha a, a republikánusok vannak többségben, a képviselésbe ez első volna, mert teljesen volna ezt az eljárást. Tehát ez nem egy jogi, egy, elsőbb, egy politikai lejártó akció volt a demokraták részéről. Hm.
0: Ennek ellenére valahogy mégis sikerült Donald Trumpot Ukrán témában korrupciós vádak alá helyezni. Nem sikerült ez az akció. Ön hogy látja egyébként a, az egész hisztéria, ha én úgy látom való ott kezdődött, hogy állítólag Trump már a választások során is manipulált orosz befolyással, ugye ez is egy általános hisztéria az amerikai társadalomban és az amerikai főáramú médiában, én legalábbis így látom. Ön hogy látja az amerikai beavatkozást a, a választási folyamatokba? Pontosabban az orosz beavatkozást?
1: nyilván hát, Nyilvánvalóan mindig történik beavatkozás, ez nem egy új dolog. Nem akarok még éváig visszamenni, de 1944-ben Frank Roosevelt megkérte Sztalint, hogy ne támogassa az amerikai kommunista pártot abba, hogy őt támogassák, hanem Rooseveltet, mert ez nekik politikai kényelmetlen lenne. Tehát magyarul ez azt akarom mondani, hogy az orosz befolyás, az amerikai belpolitiká, választási politikára ez nem egy új dolog. A hidegháborúban ugyanígy folytatódott. Az, hogy kivel mikor írtak alá a szerződéseket, milyen tárgyásokat folytattak, az sokszor ahhoz idézítették, hogy most inkább kit látnának a elnöki székből, a politikai pályáját szeretnék kicsit uh, erősegíteni. Na most uh, 2016 ban uh, elképzelhetően, hogy uh, Trumpot uh, egy... Uh, potenciálisan jobb, maguk szempontjából jobb lehetnek vérték, mert Hillary Clinton a félre sikerült úgynevezett visszat után megvetősen éves támadásokat intézett az oroszok ellen, és pontosan az Obama kormányzatnak, közben Hillary Clintonnak, Bidennek, Kerrynek a nagyon komoly, ukrán barát politikája az orosz barát irányzattal szemben Ukránán belül. Nyilvánvalóan ez nem, nem tette őket politikailag egy szimpatikus szereplő gárdává a Krem számára. Tehát az ő számukra Adott esetben e, Trump még, hogyha egy kicsit e, e, sötétló is volt, e, úgy tűnik, hogy, e, hogy inkább e, vállalható vagy elfogadható volt, és hát ezeket a modern kommunikációs eszközöket e, már, már követhetetlenül e, használják ezek az országok, nem csak Oroszország, Egyesült Államok is, e, Kína, Irán e, és feltettel más országok is, e, különböző információkat március dezinformációs uh, üzenetekkel uh, a, a közösségi média a test felettét felhasználva, uh, átételeken keresztül. Uh, tehát uh, nagyon uh, nehéz azt mondani, hogy, uh, hogy nem történnek beavatkozások uh, különböző országok különböző belügyeibe. Uh, az oroszok uh, feltetően uh, sokkal erőteljesebben majd uh, csinálták ezt vagy pedig hát a demokraták őket pétlészték ki a vereség miatt. Ezt azt hiszem nagyon-nagyon lehet megtudni. Az biztos, hogy a több éves Müller féle bizottság, a vizsgáló bizottság nem tárt semmifajta közvetlen bizonyítik ott arra, hogy Donald Trump is játszott volna az oroszokkal, már pedig ők eléggé széles körbe vizsgálódtak, és sok mindenkit meghallgattak.
0: És ez is érdekes, hogy most pedig a, a kicsit háttérbeszorított konzervatív jobboldali média az Egyesült Államokban az, aki elkezdte azt terjeszteni, hogy igazából hillary a kampánystábja volt az, aki viszonylag rendszeresen összefogott orosz szolgálati közeggel, az orosz titkos szolgálati közeggel. Ebben látunk realitást?
1: Ez elképzelhető. A, a, tudni kell azt, hogy az amerikai bürokráciával főleg a, a a külügyminisztérium az FBI-nál, a CIA-nál, a szervezeteknél, a liberális érzelmű hát alkalmazottak nagyon nagy többségben vannak a többiekkel szemben. Egyedül talán a védelminisztérium az és a katalság, ahol a republikánusoknak a támogatottsága nagyobb, de hát köztudott, hogy ezek liberális hát, bássák olyan szempontból. Hogy, hogy hát bizonyos kertek között, hiszen a közszűsviselők hivatosan egy törvény értelmében sajnfajta politikai szerepet nem vállaltnak, a háttérben azért sokat tudnak segíteni, vagy rontani az embereknek a megítélésén, és hát ugye ja, az mondja az ember mondani az ember kicsit gyanús, vagy több mint gyanús volt, hogy amint Trump elnök lett, akkor másnagtól kezdve gyakorlatilag előzően a Arizona folytatott államfőkkel folytatott beszélgetései megjelentek a New York tánzó, vagy a CNN-et át. <gül> Fel, biztosan hát, leallgatások folynak, sziváraktatások folynak különböző csatornákon, és ahogy mondtam, itt a, 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 bürokrat, a bürokratáknak a döntő többség az liberális beáltottságú. És így van ez mondták, az amerikai? Tett, azt, most hogy hogy ki? ők a demokraták eleve illegitimnek tekintették kezdetől fogva a elnökségét, és hát minden fronton megpróbálták nyitni. az impismetők kezdve a sajtótámadásokon keresztül, és hát nyilván van ilyen eszközökkel is.
0: Azért ez elég komoly demokratikus aggályokat vet föl legalábbis én előttem, hogy egy bürokrácia, egyesek odáig mennek, hogy ezt már mély államnak nevezik, mindent megtesz egy demokratikusan megválasztott elnöknek a lehetetlenítéséért.
1: Hát az igazság az, hogy ezért ez sem teljesen úgy. Tehát az, hogy, hogy a bürokrácia... Uh, annak ennél, hogy nem lenne szabad politikai szerepet vállalni, uh, politikai szerepet játszik. Uh, ennek a legemlékezetesebb uh, például azóta, amikor hát kiderült az EBI-nek igazgató helyettese volt, időzelben a torok, aki uh, a tippeket és az információkat adta Nixonnak kapcsolatban, a New York Times-nak és a Washington post mm. uh, nem az lett volna a feladata, de hát nyilván valóan politikai szimpátiái arra összönözték, hogy, hogy ezt tegye. Igen, nem ez lenne. Az igazság az, hogy van úgynevezett tankönyvi modell, hogy hogyan kellene működni egy államnak, azott az esetben az első tálomoknak, és van egy realitás, hogy valójában hogyan működik, és az pedig, hát hogy szokták mondani eh, a hasonlít eh, Bismarck eh, visliéhez, eh, Azért nem nagyon szabad megnézni, hogy hogyan működik valójában, mert az embernek eh, elmennek a kedve a vizsli át a, a, a politika csinálástól. Eh, nagyon sok eh, sötét játszma folyik azért a háttérbe. Eh, itt végül is óriási pénzekről van szó, nagyon komoly érdekekről van szó. Eh, itt nagyba a, folyik a, az egész játszma és hát ennek megfelelően az, hogy, hogy milyen eszközöket használnak föl a másik fél ellen, hát annak a skálája nagyon-nagyon széles.
0: Ha már említette az FBI-t, illetve ezeket a játszmákat, nagyon érdekes a, az FBI-nak a szerepe a mostani botrányban is, ugyanis ugye volt egy... Egy laptop, aminek nagyon kalandos útja volt. Állítólag egy Delavari autószerelő műhelyben megjelent egy laptop, amit összefüggésbe hoznak Biden fiával, Hunter Bidennel, ja. és úgy tűnik a, a körülményekből, hogy valószínűleg tényleg köze van az, az alelnök, fi, volt alelnök fiának ehhez a készülékhez és a rajta lévő anyagokhoz, ami azon túl, hogy igen, kétséges helyzetben is, levideózott helyzetben is találja a fiút. Ezen túl, ez, ez talán a kisebbi probléma így most a közélet szempontjából, inkább igazolni látja, sok, több e-mail igazolni mutatkozik az, hogy tényleg volt korrupció, és kifejezetten ennek a burizma nevű ukrán cégnek szándéka volt, sőt talán ez volt a fő szándéka Hunter Biden alkalmazásával, hogy közel kerüljön az amerikai adminisztrációhoz. Na, már most, igen, igen.
1: igen mert nyilvánvalóan a, a befolyás szerzés az óriási jelentőségű. Tehát időzve be belejteni tárgyások során neveket, és, és hát főleg ilyen magas beosztás személyekről úgy beszélni, mint akivel kapcsolatban, ez sokat jelentett adott esetben. Egyrészt az illető vállalatnak, vagy, vagy szervezetnek a, a súlyát növelheti, másodszor pedig hát a tárgyási pozíciókat revíthatja, hogy hát ilyen magasrangú kapcsolatokkal rendelkezik valaki. Hát ez persze egy másik kérdés, hogy ezek valós, vagy tényleg valósak, vagy nem. Hát ebben az esetben úgy tűnik, hogy, hogy, hogy legalábbis Joe Biden-nek a mint alelnöknek a neve forgott bizonyos körökben. Az viszont egy másik kérdés, hogy ő erről mennyit tudott, ő hát ő azt, persze először azt állított, hogy semmit, hát persze kiderült, hogy azért tudott a fiának a üzletügyeiről és hát abban kell, abba azért nem valószínű, hogy egy több évtizedes washingtoni hát establishment tagjaként, hogyha egy eléggé szenszitív területen belekerül valaki egy ilyen körforgásba, akkor azért nem érdeklődik nyár részleti lánte, csak úgymond a szónikütt Tomás ő a fiának a üzleti kapcsolatai vannak egy olyan helyen, aminek tulajdonképpen semmi keresni valója nem lenne, és hát akkor az elgondolkozható is, hogy a fia, akinek hát semmi fajta szakértelme nincs, az pontosan miért és hogyan került oda, általában ingyenebéd nincs sehol sem, és mit várnak a fiától ennek megfelelően, ezek a gondolatok azért biztos, hogy föl kellett, kellett, hogy merüljenek, vagy legalábbis hát az ember logikusan gondolkozva, hogy gondolná, hogy, hogy hát azért ilyen könnyen támadható pozíciókat vagy helyzeteket nem lehetne elő, elődézni, és hát nem hiszem, hogy a Biden családnak, arra az 50 ezer dollára volt szüksége havonként, mert azért ezek az elnökök, alelnökök azért általában nem mondjuk az élemi élnek. Tehát itt azért nyilván volt valami ilyenfajta a quick pro Ja, hát ezt nem, nem nagyon lehet tudni, és hát attól tartok, hogy ez is fog kiderülni november harmadikáig, és hogyha a pedig Joe Biden fog győzni, akkor például, hát, hogyha rajta mondjuk, akkor nem fog kiderülni, hát, hát akkor nyilván a nyomokat minden fogják tüntetni.
0: És úgy tűnik, van még egy olyan hatóság, aki mindent megtesz azért, hogy a nyomokat eltüntesse, ezért is említettem a, az FBI-nak az ügyét. Ugyanis ezt az anyagot, a, 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 a laptopon található anyagot az FBI megkapta. Rendelkezésükre bocsátották, lefoglalták. Hogy létezik, és, és eltűrhető -e ez az amerikai társadalom szempontjából, hogy ezt az anyagot nem ők hozták nyilvánosságra, hanem Rudy Giuliani és a New York Post hozta nyilvánosságra, ugyanis a autószerelő műhelynek a tulajdonosa úgy tűnik, hogy lemásolta ezt az anyagot, mielőtt az FBI-nak rendelkezésére bocsátotta.
1: É, igen, hát most a az FBI nyilvánvalóan, és általában azért Uh, főleg ilyen uh, nagyon uh, érzékeny uh, dolgoknál uh, nem nagyon szoktak rögtön uh, nyilvánossághoz uh, fordulni ezek a szervezetek. Uh, egyrészt, uh, hogyha az ember csak a tankönyvesetet nézi, akkor hát alaposan nyomozni kell nekik, és minden szállat meg kell vizsgálni, hogy ez pontosan, hogy jutott oda, mennyire tekintető hitelesnek, mennyire nem, és a, a környeket meg kell vizsgálni. És hát a, a másik kevésbé hivatalos magyarázat pedig az, hogy hát, hogyha tudomásuk jutott, és ezzel Tudhatták, hogy adott esetben Biden esélyt ronthatják, akkor még inkább úgy gondolták, hogy, hogy hát kivárnak és nem fognak ezzel rögtön a, a nyilvánossághoz fordulni hát nem lehet tudni, hogy most melyik gondolkozás érvényesült, mert az igazság az, hogy az elnök hiába tud kinevezni bizonyos szervezeteknek az élére saját embereket, ebben az esetben az FBI igazgatóját vagy a CIA igazgatóját. Nyilván az ilyen ügyek azok nem nála kezdődnek, és az alacsonyabb szintű, Uh, hát uh, bürokraták uh, azok sok mindent tudnak tenni, uh -huh. uh, ugyanúgy uh, mondjuk a külügyműsztérünkbe, és hiába egy külügyműsztérnek uh, uh, egy bizonyos... Uh, um, relációba, országa vagy országcsoporta kapcsolatban valamilyen fajta politikája. A beosztott diplomaták, vagy például a külügyminiszter emberek, akik a mindennapi intézik, ez nagyon nagy mértékben tudják ezt segíteni vagy hátártatni a saját szárazság szerint, hiszen ezek az emberek ilyen magas pozícióban nem napi szinten foglalkoznak, mondjuk főleg kisebb vagy ilyen ügyekkel, hogy, hogy laptopot találnak, vagy nem találnak egy autójavító műhelyben.
0: Közjogilag pontosan az Egyesült Államok rendszerében ki tudja elszámoltatni az FBI-t például ilyen fiaskókért?
1: Hát ez politikai jellegű, hát ilyenkor általában a, az igazgató az, aki úgymond az egész szervezetét felelős, ami azt szerinti, hogy, hogy az elnök az igazgatót elbocsáthatja, a, a, az igazgató pedig, hogy adott esetben ezt megelőzze azokat, akiket felelősnek tart a szervezeten belül hibák elkövetését, azoktól meg tud szabadulni. Tehát.
0: Értem. Tehát belső tisztogatás szükséges ehhez, csúnyán mondva? Tessék? Tehát belső tisztogatás szükséges ehhez, csúnyán mondva? Igen, tehát
1: ez, ez, ez belső dolog. Az elnök a, a legfelső vezetőt tudja adott esetben elmozdítani, vagy pedig akik még felőssége vonhatják, de hát nem az ő joguk elmozdítani, meghallgatásra beidézhetik a kongresszus megfelelő bizottságai elé, és hát az ottani szereplésük azért nagyon nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy vagy megerősödnek a pozíciók, vagy pedig tartatatlan válik a, a, a helyzetük, és vagy lemondanak, vagy pk át az elnöknek meg kell politikai okokból szabadulni a, a terhetjelentő politikustól vagy kijelölt szemétől.
0: Értem. Nem sokára lejár az időnk, de szeretnék még egy dologban kikérni az önvéleményét. Mit szól ahhoz, az, ahhoz a jelenséghez az Egyesült Államokban, hogy mindez az egész ügylet, ha, viszonylag rövid időre is, de az amerikai közösségi médiában teljes mértékben vissza lett fogva. És egy, nekem úgy tűnik, hogy, hogy egy igen átfogó cenzúrázási folyamat indult el a Twitter, a Facebook, a Google és egyéb Big Tech cégek részéről. Mit szól ehhez nem, nem nyílt és jogellenes cenzúrázás?
1: Hát elvileg nem jogellenes, mert ezek úgymond magánvállalatok és a a Twitter, meg a Google, meg, meg a Facebook, meg ezek, hát azt a törvényben, az 91-ig második fejlőben születettet törvény velük kapcsolatban, hogy hát a FEER, stb. tájékoztatás. Na most viszont az, hogy, hogy ők mit tartanak adott esetben, mondjuk rasszista megnyilvánulásnak, vagy, vagy nem megalapozott durván tényeket felítő megnyilvánulásnak, fake newsnak, minden. Ez ugye nincs meghatározva, tehát ők teljes mértékben a saját hatáskörükben járhatnak el, és hát az is hogy hogy ezek a a, a médiumok vagy szolgáltatók a, a médiumoknak a döntő többségével együtt ezek inkább liberális tehát De ez önmagában
0: a... nem menti fel őket attól a ténytől, hogy valaki tényleg újságcikket cikket tehát a nem felületről.
1: Megpróbál magyarázni, miért. Igen, történik. igen, értem. Nem menti fel őket, és hát sajnos itt visszatérünk ahhoz a. A, hát több ezer éves kérdés az, amit már Platon uh, tett föl, hogy ki fogja őrizni az őrzőket. Mm. Tehát uh, itt uh... Hogyha ők, és hát hallottunk róla, hogy ilyen, ilyen ellenőrző bizottságokat hoznak létre a tartalmaknak a, 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 a vizsgálatára, tehát nyilván minden országra van emberük, aki a tartalmakat vizsgálja, és hát ez az illető vagy illetők, bizottságok, testületek, stb. ezek teljesen hatalmak tudnak jelen adba, hogy ők mit tartanak, a társadalom szempontjából veszélyes uh, üzletnek, vagy mit nem. Uh, úgyhogy uh, ez nincs szabályozva igazán, uh, nem nagyon tudják szabályozni. Tehát itt is csak azt tudják ilyen csinálni, hogy, a, hogy beidézik a vezetőket uh, a Twitternek, meg a, a Facebooknak a vezetőit beidézik, vagy be is idézték, talán meghallgatások lesznek a szenátusba és hát ott magyarázkodniuk kell, hát feltétlenül lesz jó magyarázat, de ez valóban nem fogja megoldani a helyzetet, hogy hát sajnos igen, hogyha most nem akarunk nagyon politikai korrektű beszélni, hát ezek a szervezetek cenzúráznak üzleteket, tehát itt egyáltalán nem arról van szó, hogy az összes gondolat szabadon szárnyal, hát bizonyos gondolatok szárnyalnak, bizonyos gondolatok nem szárnyalnak.
0: Vékezetül mit vár ön a választásról, választástól, és megborod-e az amerikai társadalomnak a stabilitása a választások után vajon?
1: Hát valószínűnek tartom, hogy a második kérdéssel vászik először, hogy tekintve rendkívül, hát magas hőfokot mindkét oldalon. Valószínű, hogy főleg abban az esetben, hogy egy szorosabb eredmény születik, és a szorosabb eredmény adott esetben azt is jelentheti, hogy félig meddig megismétlődik 2000 és jogászok csapata fog összecsapni, és elképzelte, hogy még a, a legfelsőbb bíróság fog dönteni, Tehát ezek csak spekulációk. Mm -hmm. Tehát, hogyha egy ilyen eset lenne, hát akkor biztos szinte, hogy a vesztes fél az nem fogadná nagy belenyugvással az eredményt. Hát akkor lenne adott esetben bizonyos fajta megnyugvás, hogyha az egyik fél nagy előnye nyerne, és abszolút nem lehet-e megkérdőjelezni azt a különbséget, hogy most a levélszavazatoknál mennyi százalékot diszkvalifikáltak adott esetben, mennyi százalatot tüntettek el, vagy rontottak el direkt, vagy nem rontottak el. Itt főleg a szoros szeret ez mind uh, erre fog jönni, uh, hogy a. Uh jelenlegi trendek folytatódnak, akkor, akkor azért adott esetben, még hogyha Trumpot nem is választják újra, a Trump az megmaradhat. És a másik oldalon meg, hogyha Biden-t nem választják meg, akkor és ha megválszák, akkor is nagyon tűnik, hogy az amerikai baloldal nagyon erős pozíciókra fog szert tenni, vagy még pozíciókra fog tenni, mint most. Tehát magyarul a, a a republikánus párt uh, jobbra fog inkább tolódni, a, a demokrata párt balra fog inkább tolódni, és hát uh, uh, hogyha uh, nincsen mérsékelt uh, erő, politikai erő, számot tevő politikai erő egy országban, akkor uh, hát kódolva van az, hogy, uh, hogy egyre gyakrabban uh, lehetnek uh, nem csak politikai, hanem egyéb összecsapások a két fél között.
0: Hát, hogy ez mennyire pozitív vagy negatív prognózis, ezt a kedves hallgatókra bízom. Minden esetre magyar is Tamás, nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és megosztotta ezeket az érdekes gondolatokat velünk.
1: Köszönöm az interjút, viszontlátásra.
0: Minden jót kívánok, és nagyon köszönöm a kedves hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. Ez volt a Hit Rádión, a heteknek, a heti hetek magazin műsora. Én Suriányi Dávid voltam, a hetek külpolitikai rovatvezetője. vezetője. Mindenkinek minden jót és jó egészséget kívánok.